0: Ahora la comida también se escucha.
1: Bienvenidos a Sabores de México. Hola amigos de los Sabores de México, buenos días. Buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan. Esta tarde tenemos el gusto, el placer, la dicha de compartir con, para mi gusto, para mi parecer y estoy segura de que cuando lo escuchen estarán de acuerdo conmigo y para quienes lo conozcan también reiterarán eh, mi descripción de un hombre que nos permite entrar al mundo del vino como nadie lo, lo ha hecho. Este hombre se llama René Rentería y hoy vamos a compartir con él los sabores asiáticos del P.F. Shang, aquí en Interlomas, en el nuevo centro comercial Paseo Interlomas. Y vamos a, a tener el gusto de poder conocer más su historia cómo cambia radicalmente el curso de su vida profesional y se hace un profesional en el tema del vino y permite a muchas personas como yo perder los miedos romper con tabús, romper con paradigmas y darnos la confianza para poder disfrutar de este maravilloso elixir, creo y él me lo, me lo confirmará, eh, una de las bebidas más antiguas en la historia del mundo y que por muchos años eh, estuvo detenida en México y que hoy finalmente empieza a repuntar, empieza a haber mucho más interés y no solamente en términos de esnovismo, como, como se manejó por mucho tiempo, sino con una conciencia de un producto que nació en esta maravillosa tierra mexicana, eh, que, se, que evolucionó y que bueno, después estuvo detenida por muchos años, y que bueno, finalmente hoy toma, toma su curso y toma su, su presencia a nivel internacional. René, buenas tardes.
0: sí, me encanta de estar contigo. Es un honor para mí, un gustazo, ¿no? mm. De verdad, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti, René, porque la verdad es que es cierto que cuando escribí eso de cómo entrar al mundo del vino y no morir en el intento, <risa> fue gracias a, a, a la paciencia, pero sobre todo a esa, a esa manera tan, tan dulce, tan amigable que tienes, cuando das los cursos, das los talleres, das los seminarios, das las catas... Que, que hace es que toda la gente que en algún momento teníamos el interés de aprender del vino pero nos sentíamos intimidados por toda esta gente que, que tenía una posición de muy snob ¿no? uh -huh. y, y que nos hacía sentir como eh, incapaces de poder dar siquiera un punto de vista ¿no? y, y un punto de vista simplemente por el sentido del gusto ¿no? que todos somos diferentes y bueno eh, por supuesto esta tarde es para aprender de ti y para, para conocerte más a, a, a la persona, al, al ser humano y, y por supuesto bueno para que nuestros escuchas, nuestros amigos que nos siguen puedan aprender más, no solo del vino, sino de maestros como tú y de personalidades como tú.
0: Muchas gracias, lo agradezco. Cuéntame
1: cómo, cómo se da este cambio profesional. Eh, y personal, por supuesto ah, De la carrera que estudiaste Originalmente Hacia el mundo del vino
0: Bueno, yo creo de entrada que el vino eh, Te llama, es algo que ya traes No sé si sea genético No me, no me atrevería a, ir a tanto Pero definitivamente es algo que ya traes Es algo que yo traía, mi primera copa de vino Pues la bebí a los nueve años, ya muy grande En una navidad, y resulta que fue Sin yo saberlo, porque me enteré 20 años después Un romané contigo en casa de mi tío, yo no sabía qué era, yo me acuerdo que me gustó muchísimo en casa de mi abuela siempre me gustaba a mí destapar de, de las botellas la cava de mi abuela, que más que cava era un mueble. Allá en la colonia Condesa en, en la calle de Amatlán, pues de, olía jerez, y olía whisky, entonces esos olores se te quedan, con esos olores creces ¿no? entonces el vino es pasión es sentir, y eso fue lo que me, me llamó la atención desde, desde muy chico, mi familia no ha sido una familia educada en el mundo del vino sin embargo, gracias a dos tíos que vivieron, tuvieron sus carreras fuera de México, en Europa, ellos siempre en las Navidades eran quienes me incitaban a beber vino, que no alcohol. O sea, en, en mi casa yo nunca conocí en eventos familiares una, una borrachera. Eh, conocí la unión familiar, y el vino, constaté que es parte de esa unión. El vino une familias, une momentos, y después de haber estudiado yo una carrera en la Universidad de Anáhuac, la carrera de Derecho, haber hecho un posgrado, este, de impuestos internacionales que parte lo cursé en la universidad de Harvard pues resulta que el vino me llamó la atención me fue, te, te baña, la vida te pone las cosas de tal forma que yo pienso que las oportunidades tocan una vez a tu puerta pero no te ruegan y aquí estoy, tuve que cambiar fue una fue, fue algo muy difícil porque fue una crisis emocional, personal, financiera lo más importante porque empiezas casi de cero empiezas casi de cero pero es algo que no me arrepiento, está rindiendo sus frutos, voy a otro ritmo, pero a mí no me gusta compararme con la competencia, yo pienso que este, eh, le tengo miedo a mi propia incompetencia, más que a la competencia, entonces mi único reto soy yo mismo, no los demás, entonces con base en ello yo voy directo y tratando de acercar una bebida, que llevamos más de seis años bebiéndola, a todo el mundo y vamos por muy buen camino.
1: Mm. Sí, estoy de acuerdo contigo que hoy creo que sí ya hay una conciencia del, del disfrute del vino con, con mucho más respeto, pero sobre todo con, con la conciencia de que hay que aprender como en todo ¿no? Para, para poder disfrutarlo más. Y me da mucho gusto porque sí, hace algunos años cuando nos diste el taller de, de vino mexicano en la Escuela Mexicana de Gastronomía de Yuri mundo uh -huh. Recuerdo que mencionaste cómo en México esta tierra eh, abrazó y acogió las uvas y que incluso había uvas, bueno, eh, los conquistadores encontraron uvas, pero eran uvas silvestres que no eran adeptas para el vino. Y cómo eh, después, bueno, se hizo esta gran producción Tan buena y de tan buen producto y tan buena calidad que pues le estábamos dando la torre a, a los vinos en, en, en la vieja España, ¿no? ¿no? En el viejo continente. Sí, sí. Y de bueno cómo se, se, se detiene todo esto y finalmente, bueno, pues se retoma hace algunos años. Hace poco, fue el año pasado, recuerdo una entrevista que hizo Eddie Warman al dueño de una bodega chilena y comentaba que uno de los grandes problemas que veía en México es que no estábamos unidos y no había una industria como tal, ¿cuál sería tu punto respecto a cómo de estar en un compás de Esperan por muchísimos años, 200 años mencionaste en aquella ocasión? es que ya pasaron algunos años entonces yo me quedé hasta 200 <ríe> muchísimo eh, eh, ¿cómo es el, el repunte de, de la...
0: bueno, es algo triste es una realidad pero, pero mi amor por mi país no me ciega para decir la verdad y eso cae gordo a muchísimos la industria no está unida los grandes jalan con los grandes y los pequeños jalan con los pequeños. Cuando se quiere incorporar siempre hay un pleito. Hablo de los grandes productores que son el 90%, que no es cualquier cosa, de la producción de este país, con los pequeños. No existe una unión real. Lo vemos, es un reflejo nuestro, me da mucha pena decirlo. Hugo Sánchez nunca destacó como futbolista en equipo. Destacó, ha sido el mejor futbolista que ha tenido este país, solo. Los mejores mexicanos que han destacado en el extranjero, el mejor alpinista de México... ...pues es solo, no trabaja en equipo... ...Carlos Carzolio, Fernando Valenzuela... Eh, ...en la primera medalla de oro el sargento Mariles... ...no fue un trabajo en equipo, ¿no? ...fue solo, el salto en 36 en Berlín... ...si no me falla la memoria... ...en fin, no estamos unidos... ...es una realidad... ...y algo que yo admiro muchísimo de España... ...y de muchos países productores de vino... ...es que cuando se trata de unirse... ...salen en equipo... ...tú vas a la Rivela del Duero o vas a Rioja... ...todo el mundo va a decir que es el mejor vino... ...nadie va a decir que es el peor vino lo cual me parece muy correcto sin embargo todo el mundo va a decir que es el mejor tempranillo, la mejor uva la tecnología de punta, lo que tú quieras sin embargo, cuando el gobierno autónomo de La Rioja o el gobierno español o el instituto de comercio exterior de España dicen, aquí hay tantos millones de euros únanse, son uno solo yo voy a ser mejor tempranillo pero a lo mejor tú haces la botella más bonita pero a lo mejor tú tienes el mejor terruño o lo que tú quieras, se unen ...por una causa en común... ...pues, soy el tercer productor del mundo... ...y así... ...te vas a burdeos... ...te vas a donde tú quieras... ...nómbrame lo que tú quieras... ...el gran problema es que aquí... ...siendo tan poquitos... ...y siendo insignificantes en el mundo... ...perdón... ...no estoy en contra del vino mexicano... ...y sé que esto no le gusta a muchas personas... ...pero no somos nadie en el mundo del vino... ...no figuramos en el, ...mundialmente... ...no figuramos... ...y hacemos muy buen vino... ...bueno... ...¿por qué no nos podemos unir? ...el grande... No, ...evidentemente no voy a decir nombres... pero porque es muy grande el pequeño porque es pequeño y hace cosas muy buenas pero hace cosas muy caras vamos por buen camino pero recordemos que la producción nacional no es suficiente para abastecer el mercado se consumieron a noviembre de 2011 cerca de 60 millones de litros de los cuales solo uno aparte era mexicano es decir, no tenemos sobreproducción como en el caso de España, Australia o Francia sin embargo, se espera que para el 2015 según cifras de Don Cheto, eh, estemos consumiendo más de 100 millones de litros de vino. O sea, hay para todos, el pastel no se ha partido, igual que en la gastronomía, no no, no se ha repartido, perdón.
1: En, en ese sentido, ¿cómo sientes el crecimiento en el consumidor? Eh, ¿co, ¿Qué tanto hemos crecido en consumidor? Se de ha crecido
0: vino? muchísimo, pero te, estamos en un cuello de botella. ¿Por qué? Porque están consumiendo los mismos. Tú eres consumidor ácido de vino y entonces sientes, consumías puro Francia, ahora llegas a consumir Sudáfrica o Argentina, pero eres tú, entonces antes compras dos botellas, ahora compras diez, pero hay un mercado potencial que nadie, absolutamente nadie ha puesto sus ojos en él, en México, son diez millones de personas, el mercado real en México son alrededor de doscientos mil personas que consumen vino, pero el mercado potencial son diez millones, él sí, díselo a un productor, véndale una botella a diez millones de consumidores y buenas noches, claro. ya tienes tu aguinaldo hecha.
1: ¿Cómo no hacemos la... para que esos consumidores que no están dentro del de mundo del vino se acerquen? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está
0: fallando? Es parte de lo que yo y mi, me, y mi empresa tratamos de hacer, es acercar el vino de manera amable. Porque imagínate, no sé, eh, imagínate la mujer más guapa que te gusta... Charlize Theron, no sé. Por citar a alguien de las millones de guapas famosas que hay en el mundo. Bueno, Charlize Theron. yo te la puedo describir eh, biológicamente como un cuerpo que es 90% agua, ¿sí? con un defecto de nacimiento que es la carencia de melatonina en los ojos y en la piel, que tiene un 8% de grasa, que tiene una masa muscular de tanto por ciento, que tiene una masa ósea de tanto por ciento. Eso es Charlize Theron.
1: <risa> Ay, no, ya no sería tan bonita
0: no, 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 Pero si te digo, es que está muy guapo. Es que tiene un cuerpazo, es que tiene una piel increíble, es que su pelo es muy atractivo, tiene un olor espectacular si está cerca de él. Lo mismo en el vino, si en el vino nos empe empezamos a hablar en lenguaje técnico, que no se debe desechar, pero entre técnicos, entre técnicos. Yo soy muy técnico, pero yo no puedo hablar así con el público en general. Es que tiene los taninos suaves de entrada qué demonios es un tanino, es que tiene, es de amplio cuerpo, ¿qué es el cuerpo? Todos, no ha habido alguien en México excepto a mi maestro, o bueno mis alumnos ya, pero que si le pregunto qué es el cuerpo, nadie me sabe responder técnicamente qué es el cuerpo del vino, no conozco a nadie. ¿Cuál
1: es el cuerpo del vino?
0: El cuerpo del vino es, una, es un descubrimiento del profesor Peinar, padre de la enología moderna, no mío, yo solo me sumo a él, y el de Murdeos ya murió. Que este, el cuerpo del vino se refiere a un índice de flexibilidad, a un diferencial de alcohol y ácidos Es algo más técnico, no es que, que mire que se desliza, Pero es que la si pierna. lo veo,
1: no voy a ver el cuerpo.
0: No, no oh. el cuerpo no se ve, el cuerpo se siente.
1: A la hora que... A la hora de beber, de beber. Okay.
0: O sea, tengo por ejemplo unas técnicas muy eficientes para entender el cuerpo, pero eso ya es muy técnico, no le digas a alguien que tiene mucho cuerpo, dile, te va a ser muy placentero, por ejemplo, la sopita picosa que nos estamos tomando, Generalmente con vino tinto va muy mal, porque el vino tinto es astringente, es una sopa hot and sour soup de aquí en Pierre que es picante, con un vino muy bueno de la ribera del Duero, pero, pero astringente, el picante se va hacia arriba, este, que es un cuerpo de ligero a medio, es un vino de Washington, del estado norteamericano Entonces, de Washington, dice, de ligeramente dulce y más ácido, no te está incrementando el picor como lo sientes con tu sopa. Mm. Está maridando perfecto. Eso es ya, nada más. Lo demás no importa. No me importa si huele casiza o rosuz, si tiene recuerdos de sotobosque Eso no importa. Lo importante es que te está resultando placentero con tu comida. Eso es todo. Eso es, así es como se debe de acercar al, al mundo del vino. El mundo del vino a ese mercado potencial, respondiendo a tu pregunta. Pero para acercarlo tienes que prepararte mucho. Y la carrera del vino es muy bonita, como la medicina. en constante evolución, tú no te operarías el apéndice con un cirujano que no ha tomado un curso desde 1970.
1: No, obviamente.
0: A lo mejor te operas con un chavito de 35 años, sí, pero lleva tomando 54 cursos desde que salió de la carrera hace 12 años. El vino tiene que estar, está en constante evolución, entonces tienes que estarte, tienes que eh, tener una preparación constante, no te puedes conformar con lo que ya sabes.
1: Ha crecido también en, en términos de, de expertos y de, y de ahora sí que profesionales del vino en México a, a, un, a un grado importante.
0: Sí, se ha crecido. Vamos por buen camino, pero no es suficiente. No, no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque en ocasiones no todos. Yo tengo muchos amigos, yo me llevo muy bien con todos. En ¿Y eres ocasiones de los no. Pocos, ¿no? O sea. En ocasiones repiten mucha información y no se preocupan por investigar. Y cuando eres o te precisas de ser experto, tienes que investigar a fondo. No conformarte con lo que te dicen. Porque Francia será Francia, pero Francia pues, también se equivocó. Francia no es Dios. A mí me da mucha risa con las calificaciones. ¿Ves la puntuación de vino sobre 100, por ejemplo? Oye, es que ¿por qué no le pones este, 100 un vino? Es que yo solo le pongo 100 a grandes vinos. Bueno, ¿cómo defines un gran vino, un vino caro? No, pues buenas tardes. O sea, pues eras Dios, ¿no? Me lo dijo alguien de Monterrey, un bloguero de Monterrey, que cómo me atrevía yo a poner eso.
1: ¿A quién te refieres?
0: Y no es que está mal, me encanta su entusiasmo, pero hijo, perdón, con todo respeto, ¿qué preparación puede tener para decirme eso? Entonces, yo creo que es Dios, porque entonces solo Dios pone calificaciones de sí. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser. Es lo que sientes. Hay que distinguir para saber de vino. La calidad es 100% objetiva. Eso está fuera de discusión. Pero el gusto es 100% subjetivo. ¿Qué preparación tienes para saber distinguir tu gusto de tu calidad? Si no tomas nada ácido, difícilmente el champán te va a gustar, pero tienes que tener la preparación, porque es muy ácido el champán, pero tienes que tener la preparación suficiente como profesional para distinguir, ok, yo no tomo cosas ácidas, pero qué bueno está este champán. En mi caso particular, yo no soy mucho de vinos dulces, pero hay unas joyas de vinos dulces que, bueno, ¿por dónde empezamos? Burdeos, eh, Hungría, Alemania, Austria, Suiza... Que
1: Hace poco tomamos un toscano
0: con hay, hay copas y corcho muy bueno. Entonces, pero no puedo dejar de reconocer la calidad, yo no me lo voy a comprar, pero a la gente le importa un bledo lo que yo, como alguien que se dedique a esto, beba o no beba. Le importa que le diga qué va a sentir con eso. Y resulta que en México la mayoría de las personas eh, se van mucho, en, en cuanto a gustos gastronómicos se van muchísimo por esa parte de dulzor, lo cual está bien, es nuestro paladar, entonces tienes que saber adaptarte a lo que te está pidiendo el cliente
1: los vinos que se hacen en México están están pensados están estudiados para la genética de los mexicanos o estamos siguiendo las mismas técnicas y los mismos sabores y buques que en Europa porque somos físicamente y biológicamente diferentes, claro. Bueno, qué
0: buena pregunta. Mira, decían los romanos hace más de dos mil años: Ni gil sub subsole, nada nuevo no bajo el, el sol. El estilo lo siguen copiando de la Francia, México, España, todos. ¿Está mal? No, no está mal. Pues porque llevan dos mil años haciéndolo. Si te vas, el estilo realmente es español o francés o italiano, y ya, eh, con sus excepciones. ¿Está mal? No, no podemos hablar de un estilo mexicano. Porque no lo hay, porque llevamos 20 años haciendo buen vino, por el amor de Dios. Entonces, no es que está mal, vamos por buen camino, no es crítica, es... Falta mucho los frutos completos de este esfuerzo. No los vamos a ver nosotros ni los que lo están haciendo, eso lo tienen que tener muy claro. Es como cuando un productor de coñac hace, eh, elabora un gran coñac. Él no lo ve terminado, jamás. Si es un coñac que se van a beber en 150 años, ¿cómo lo va a haber terminado? Bueno, igual en el vino. Eh, igual, en, eh, igual en el vino, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? pues se hacen mezclas europeas o inventan un poquito de mezclas pero no está mal eso no, 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 no es crítica no es crítica es que estamos hallando nuestra personalidad Francia lo hizo hace muchos siglos nosotros lo estamos empezando a hacer no está mal el fruto tiene que quedar claro no lo vamos a ver ninguno de nosotros y hay grandes enólogos en México ¿eh? estoy hablando del doctor Víctor Torres Paco Rodríguez Laura Zamora eh, Hugo da Costa por supuesto sin duda alguna Hugo da Costa eh, eh, en fin por mencionar algunos que vienen a la memoria no quiero este, eh, me, me quisiera mencionar con justicia a todos pero bueno, no podría porque hay muchísimos pero, eh, bueno, a Camilo Magoni por Dios, el, el, el decano de los enólogos. en fin, todo, están haciendo muy buenas cosas pero se está copiando un estilo y es, se está buscando un estilo lo cual está bien, ¿no? No, no, no es crítica estoy descubriendo una realidad y me parece muy bien porque cada vez estamos haciendo mejor vino en México, esa es una realidad innegable lo cual me encanta
1: Fíjate que sí, es, es muy interesante porque además México en temas culinarios y me imagino que pasa lo mismo con el vino bueno, pues somos la fusión de de, de, muchos, de muchas culturas y de muchos sabores que, que creo que es lo que también hace el, el que tengamos una riqueza eh, culinaria como pocos países en el mundo, porque es. esa es la verdad o sea, claro. no solamente los los, los propios ingredientes que nosotros teníamos ya desde la época prehispánica, sino los que se fueron sumando después de la conquista, ¿no? Que, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en este restaurante, mucha gente eh, piensa que fueron otras culturas el, el, la segunda influencia más importante en México y, en realidad, la segunda influencia más importante en temas culinarios fue la China. Correcto. Y, y bueno, bueno, por eso tenemos este arroz que hoy forma parte de la dieta básica del mexicano, ¿no? Entre muchos otros eh, ingredientes o técnicas, ¿no? Que, que nos dejaron los... Y bueno, por supuesto las maravillosas especias, ¿no? Que nos trajeron. Pero sí es muy, muy, muy interesante el, el, el tomar esto en cuenta y yo por eso te lo preguntaba, porque ahora que tuvimos un evento como Milesime eh, y se armaron los menús de, de la de los restaurantes que se, que se montaron. Eh, yo le comentaba al presidente de Milesimé que era, que era muy importante que considerara que en cada restaurante era, era, era fundamental incluir los sabores de algún chef mexicano. Eh, como parte de la estructura de Milesime, bueno, tienen que tener estrellas Michelin para poder ser parte de, del área de restaurante. Y fue muy, bueno, fue sorprendente, al menos para mí, encontrarme que, y, y seguramente tú habrás oído algunos otros comentarios, que la parte que la gente más disfrutó del evento fue afuera, uh -huh. o sea, en el área de degustación. Claro. Y yo creo que porque en el área de degustación estaban equilibrados todos los sabores, o sea, tanto los de fuera, los, de, los extranjeros, uh -huh como los mexicanos y tú le preguntas a la gente y de lo que más se acuerda es por supuesto del jamón serrano pero por supuesto de Oaxaca y por supuesto de todos los chefs que estuvieron claro. presentes de diferentes partes de México entonces ese, esa era la parte del equilibrio que yo le decía el latinoamericano en especial el mexicano tenemos una riqueza gastronómica tan fuerte estamos tan acostumbrados al buen comer por así decirlo que siempre que hacemos un proyecto de gastronomía hay que tomar en cuenta que tiene que haber ese equilibrio de nuestra genética porque eso es lo que va a hacer que apreciemos y, y tengamos mayor empatía en, en un menú compuesto por varios chefs sí. y que lo que puede darle ese toque tan especial es el, el integrar lo, la, los sabores que un chef mexicano le puede aportar, ¿no? sí, claro. Entonces, eh, te pregunto esto porque a lo mejor también es importante considerar en el mundo del vino que eh, estos vinos que se están elaborando en nuestro país sean ad hoc a nuestra genética. ¿no? ¿Dónde nace el vino? ¿Cuándo se sabe de dónde nace el, el
0: vino? El vino no hay un lugar exacto, se cree que nació en, eh, eh, en el famoso creciente fértil en, en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, pero acaba de haber un descubrimiento en febrero de 2011 de un lagarre, es decir, de una bodega de vino en Armenia.
1: O sea, de, de ahí viene toda años. la capotestación que
0: Exactamente, pero había también un vino en China, en vasijas que encontraron de hace 7.000 años. El lugar no es exacto, evidentemente fue así, eso es un hecho, y fue un descubrimiento fortuito. La primera noción que se tiene de, de, del vino es en la Biblia, escrita en la Biblia, mucho más antigua que Sumeria, o que Egipto, es en la Biblia, ni se diga que Grecia, obviamente, lo más antiguo es en la Biblia, porque el primer borracho documentado de la historia es eh, Noé, en el libro del Génesis, una vez que encalla el arca, planta vidas, y dice, documenta la borrachera, su consecuente cruda cuando sus hijos se burlan de él, porque empieza a hacer show literal, en la tienda y sus hijos le dicen ya, bueno, los hijos estaban atacados de la risa sem, cam y hasta que uno de ellos le dice, bueno ya papá, ya no hagas oso, entonces ya lo tapan, está, bueno hay una pintura en la capilla sextina de ese hecho, y está en el libro del Génesis en la Biblia entonces, y esto te está hablando de más de 900 años, más de mil años antes de Cristo entonces el vino es antiquísimo el vino es muy antiguo ha formado parte de... Eh, hablar de la historia del vino es hablar de la historia del hombre. ¿Por qué? Porque el vino es un producto de la agricultura. Y el hombre se vuelve sedentario una vez que descubre la agricultura. El vino es un producto agrícola. Entonces, ¿desde cuándo nos acompaña? Pues desde que el hombre descubrió la agricultura. ¿Cuándo? Pues no se sabe. No hay ningún mérito para nadie. Entonces, es ¿un mérito de quién? No de un solo hombre. Es mérito de la humanidad. Es lo bonito del vino. No se le atribuye a nadie en particular. Es nuestro gran compañero. Desde que decidimos dejar de cazar para volvernos sedentarios.
1: Más bien desde que las mujeres decidieron... Es que dice la chef, Ada Valencia, y quiero ser aquí en paréntesis. Me encantó porque hace poco estábamos en una reunión en la que decía que en realidad... Se volvieron sedentarios porque la mujer estuvo harta de estar persiguiendo al hombre De aquí a que cazara el mamut, hasta quién sabe dónde Y entonces la pobre tenía que andar ahí cargando todos sus cacharros Hasta que dijo un día, a ver, yo te espero aquí en la cueva Cuando termines de cazar, me traes al animal y yo aquí con mucho gusto te lo hizo pero en Que realidad, no le falta razón Sí, no, pero en realidad fue gracias a las mujeres que seguramente se hartaron de estar persiguiendo a sus hombres no Obviamente Y de, que de aquí a que cazaban al mamut Eh... ¿Cómo sientes, por otro lado, el interés de las personas por capacitarse y por aprender más del mundo del vino?
0: Bien. Muy bien. En México, hablando de mi país, muy bueno. El problema es que el... en general el mexicano, o el hispanoamericano, nos conformamos mucho. Tenemos una, una un defecto, que es el síndrome del producto terminado. ¿Qué es esto? Ya, Ah, es que ya tomé curso con el mejor sommelier del mundo. Ya soy como él. Ya no hay nada que mejorar. Si no el producto he terminado, ya no puedo mejorar el producto. Grave, grave error. Por eso cuando alguien me dice que yo sé mucho de vinos, yo cada que regreso tengo la fortuna de regresar de Europa o de, o de Sudamérica. Sigo, pues le copio a uno de los grandes maestros de los que ha aprendido, Sócrates. Entre más me doy cuenta, entre más aprendo, más me doy cuenta que no sé nada. Falta muchísimo para aprender, pero muchísimo porque no figuramos ni a nivel técnico ni a nivel enológico ni a nivel sometidos en el mundo. No está mal, estamos empezando, tenemos 20 años, por favor, no podemos ensoberbecernos con tampoco. Por poner un curita, no nos podemos llamar cirujanos. Yo he dado cursos de 15 horas y con esos cursos, gente, muchas, mu mucha gente ya da cursos un día le decía a mi gran amigo Ricardo Muñoz ahorita Ricardo eh, es como si tú me das un curso de, de chiles rellenos y, pero eso no me hace chef. a lo mejor voy a ser especialista en un chile morito, un chile cascabel rellenarlo de carne, de queso eso no me hace chef. mucho menos experto en cocina mexicana, son dos cosas muy diferentes pero si sí hay ese interés Entonces, mientras haya el interés y saberlo conducir esa energía que existe muy bien en Baja California se está haciendo, es el esfuerzo más noto, más notable a nivel técnico y a nivel servicios se está haciendo aquí en México en Baja California, hablo de la Universidad Autónoma de Baja California que tiene la especialidad de Enología, que no la carrera porque también muchos ya tienen, es que yo ya soy enólogo, espérame, espérame falta mucho
1: ¿Dónde Por, puedes estudiar Enología como
0: carrera? En el mundo, en cerca de México, la más cercana es Davis, la Universidad de California en Davis yo ahí tomé un curso, que no de Enología, sino de Wine Marketing es, por hoy, es hoy por hoy la universidad más técnica en el mundo eh, en lo que eh, a, manufactura, no me estoy diciendo manufactura, en cuanto a producción del vino se refiere. En Davis está a 20 minutos de Sacramento. <coughs> Evidentemente las más emblemáticas, Burdeos y Montpellier en Francia, la católica de Chile. En Valladolid, en Madrid también tienes esas carreras. Y, pues, son países productores de vino. En México no existe la carrera. O sea, es una especialidad y con todo respeto porque ya he oído gente de bien intencionada no es que sean malos, gente bien intencionada que, que dice que es enólogo porque tomó ese posgrado no, no, no no, no. ¿Está, no ¿está
1: dentro de está la enólogo. carrera de ingeniería? no,
0: tienes que tener una carrera aparte está dentro de en la escuela de gastronomía y enología pero, pero van por buen camino, son muy buen pasos vamos, tiene, tiene atrás a una de las grandes de las mentes más brillantes de en este país el doctor Víctor Torres Alegre, gran amigo mío él sí es doctor en enología, él sí estudió un doctorado en Burdeos, merece todos mis respetos, entonces va muy bien. O sea, están dando un primer paso. Yo creo que se va a dar el siguiente eventualmente. No tengo muy buenas relaciones con ellos. Eventualmente van a acabar con la carrera de enología. Tienen que hacerlo. Todavía no da el mercado, no lo está demandando. No se puede adelantar, pero tiene, entre otros, el primer respaldo técnico del doctor Víctor Torres, que merece todos mis respetos, toda mi admiración y cariño. Va bien. Vamos por buen camino
1: y es que bueno, también en el caso de, de la cocina mexicana hablábamos de eso, o sea que no hay un programa y una o sea dentro de la SEP tú no encuentras un programa específico para el tema de la gastronomía entonces las escuelas siempre están como les, les falta esa, esa parte de técnica importante para poder eh, Estar todos al mismo nivel, ¿no? Claro. Yo podría decirlo. Ahorita que mencionabas Baja California, se me vino a la mente el tema del enoturismo. Y ayer en, en esta reunión que tuvimos con Claudio Bortoluz de La Redonda, Redonda platicábamos de, de cómo ahora la, este gran mercado, que es la Ciudad de México, se ha acercado al, al mundo del vino. Gracias a estos viñedos que se abrieron En donde originalmente además se dieron uh, Se dieron sus primeros frutos Porque mucha gente piensa Que los primero, las primeras vides o la primera producción de vino Se hizo en Baja California, lo cual es mentira O sea, el vino de entrada Porque pues, los conquistadores cuando llegaron pues, No se fueron directo a Baja California Estuvieron mucho más tiempo aquí en el centro del país Y aquí hicieron sus primeras pruebas Definitivamente es correcto. Entonces Entonces um, bueno, de entrada es bueno que esta tierra que vio nacer a la producción de vino en la, en, en la Nueva España esté renaciendo y platicamos de cómo justamente estos viñedos están permitiendo que mucha gente se acerque y conozca más de cerca eh, la producción del vino. Y esto es, provoca el enoturismo, ¿no? Eh, Sé que en Baja California O podríamos considerar que en Baja California Por los años que tienen en esto Vamos mucho más avanzados Y que en la parte central Estamos apenas en el arranque Pero yo te diría Y mi pregunta aquí sería ¿Cómo ves esa parte tú como profesional? Eh, y, ¿Y qué más necesitamos hacer en la parte de no turismo?
0: Falta una infraestructura muy grande Falta apoyo oficial, pero para tener apoyo oficial tenemos que unirnos primero. ¿Qué va a ofrecer? ¿A dónde te llevo a pasear? ¿Con los grandes o con los pequeños productores? O sea, es muy incipiente, no que esté mal. No, por favor, no para no confundir para, eh, palabras, el es que esté incipiente no significa que esté mal. Tiene mucho potencial, pero no se compara con el enoturismo que hay en países grandes productores de vinos. Claro, nosotros somos pequeños, pero un buen punto, sin duda, Baja California tiene un potencial enorme para desarrollarse y para ofrecer grandes atractivos, que no solo sea el vino. En alguna ocasión entrevisté en, en mi programa de radio a la secretaria de turismo actual, a Gloria Guevara, sobre las rutas, cuando el presidente de la república lanzó este, esas grutas, uh -huh. eh, perdón, rutas perdón, rutas, y la primera, por orden
1: geográfico,
0: era la ruta de Baja California. Que incluía la parte gastronómica, la parte eh, oceanográfica, la parte el atractivo oceánico que Baja California es brutal, pero también la parte enológica. La verdad es que no se le ha dado seguimiento. No se la, le dije, le hice una pregunta, pues con el objeto de involucrar hacia dónde íbamos. Cuando le pregunté, qué, eh, ¿quién está sumado y quién se puede sumar? Me dijo, realmente se pueden sumar todos, pero no me dijo quién estaba sumado. Nadie se ha sumado, eso es una realidad. A proyecto oficial, te estoy hablando de un proyecto oficial. Y evidentemente, ahí, yo como gobierno, si no veo a nadie unido, tengo otras pero ahorita en nuestro país tiene otras prioridades que están uniendo a una industria que no significa nada en términos de Producto Interno Bruto. Es que es lógico, yo como gobernador ya lo no mismo, no los voy a voltear a ver. Si cada quien, si veo que no están unidos... Eh,
1: y es una pena, porque ni siquiera entre los mismos sommeliers, o sea... <risa>
0: Es una pena, es una pena. Veo
1: que hay dos asociaciones, lo cual tampoco somos tantos como para que hubiera dos asociaciones, ¿no? Primero fortalezcamos una claro. Una como país y luego ya nos podemos armar varias. Claro, ¿no? claro,
0: yo estoy de acuerdo con eso. Y, hay el, mucho y el mismo caso
1: en el de los vinos, ¿no? Como ese en el caso
0: de los vinos me da mucha pena, pero creo que vamos por buen camino. Tenemos que destrabar ese, ese tapón que está, en cuanto se destrape ese tapón. Y nos unimos por una causa común, que podrá parecer un poco de demagogia y más en este año electoral, pero que esa causa común se llama México. Tenemos muchísimo para hacer por este país, este país es maravilloso, lo dijo alguna vez algún sumo pontífice, el primer sumo pontífice que salió de Europa, que dijo México bendita tierra, pues claro que es bendita tierra, pero vamos a unirnos porque tenemos mucho que dar, tenemos mucho que mostrar al mundo y yo hablo de lo que me toca en materia de vinos, sí se puede. Hablar de una marca común, Baja California, no México, porque ya vean varias regiones, Baja California, los vinos de Baja California, tú no hablas de vino español, hablas de un vino de La Rioja, hablas de un vino del Penedés, hablas de un vino del Priorato, hablas de un vino de, eh, de Cigales o de la Ribera del Duero, no hablas de vino español, igual en México debe hacerse eso, pero tienen que unirse, tienen que unirse, ver la causa como no son ellos, dejar de hacer el vino que a ellos les gusta, que les está demandando el mercado que no son pintores que lo que haga Picasso lo van a comprar falta mucho falta mucho nos falta mucho Tienen que es ubicarnos en cuando nos ubiquemos y nos unamos esa es la clave ubicarse prepararse y unirse
1: y bueno ya para finalizar René te haría la siguiente pregunta o más bien te pediría que para quienes todavía están con la duda de cómo hacer sus primeros experimentos en temas eh, del vino, cuáles serían las cuatro, o cinco cosas que deben de tomar en cuenta cuando van a seleccionar un vino y cuál sería el primer paso eh, a través de catas o mejor seminarios o un diplomado en la universidad para empezar a conocer más del tema del vino.
0: Bueno, la primera para seleccionar un vino es que, estén, que tengan apertura No se casen con una marca Si quieren aprender Si estás casado con una marca No, me, no nos necesitan A quienes nos dedicamos a esto Si ganamos una marca ¿Qué les vamos a vender si no quieren cambiar? Lo cual está bien, ¿eh? Quienes quieran aprender Abran Abran la mente Sobre todo, abran el corazón Cómo seleccionar un vino Pregunten Infórmense tengan la paciencia de informarse y sobre todo <coughs> si van al supermercado, el vino entre más barato va a ser de, no va a ser de guarda. Entre más barato es, es el más rápido consumo. Eso es ley de oro. Un vino de 80 pesos, que los hay y en México uno de los mejores de ese nivel es el Petit del Lachetó. No es un vino de guarda. aquí no está mal, así está diseñado, no es un vino de guarda. Cuesta 86, 90 pesos mexicanos, no lo sé. En el supermercado. Bueno, así de sencillo. No es un vino de guarda. Es un vino para consumirse rápido. Así está diseñado. Más barato de más rápido consumir. Si vas al supermercado, los vinos que tienen polvo tienen mucho tiempo ahí. No es bueno. Los vinos que estén limpiecitos, desempolvados, que no tengan la etiqueta maltratada, que no tengan el tapón abombado arriba el corcho, porque significa que tuvieron cambios brutales de temperatura y que el vino viene más maltratado. No que esté echado a perder, que estás comprando más riesgo. Y evidentemente, el buen estado de conservación de la etiqueta. Que prueben qué uva, la que quieran Prueben todo, blanco, tinto Es que yo solo tomo blanco Prueba un tinto ¿Cómo pueden empezar? Quien no se ha acercado nunca al vino Empiecen por sabores suaves que es un sabor suave? Empiecen por rosados Luego vayan a blancos que son más ácidos Y terminen con tintos Así es la fórmula ¿Cuánto dura cada etapa? Lo que su paladar decida No hagan caso al que está enfrente de ustedes Que cuando alguien dice que tienes que No, no tienes que Aquí no es un tienes que Tienes que pagar impuestos Eso sí tienes que En el vino no es un tienes que Las leyes odiosas que decía el padre Francisco Suárez De la Escolástica Española Renacentista, ¿no? Las leyes odiosas, pero no En el vino no hay tienes que En el vino déjate llevar Déjate que el vino hable Déjate seducir por el vino Cuál, el que quieras Si nunca has tomado vino y por un tinto El tinto es muy astringente Te seca mucho la boca, no te va a gustar Pesa por un rosado, está dulzón El ST Grenache de Santo Tomás, Rosé Es espectacular Menos de 100 pesos.
1: Cocorros. Coco
0: que lo tiene aquí en P.F. Changs, en Chilis y en, y en. Pero no en Chilis, en California Pizza Kitchen. Es un vino que no te cuesta arriba de 300 pesos en restaurante y en tienda menos de 100 pesos. O sea, luego vete por un vino blanco. El vino blanco son más ácidos, pero te van a dar más frescor porque son más ácidos. Y luego terminas con un tinto. Así. Esa evolución tiene que seguirse. Y en cuanto a tu segunda pregunta, en cuanto a la preparación. Te quieres preparar? Bueno, pues evidentemente el primer lugar que voy a recomendar es donde yo me yo, donde yo estudié, el lugar que me catapultó a, a donde estoy ahora, en la CAF Club del Vino, la mayor profesionalización. Yo todavía no soy escuela, algún día lo seré, no está en los planes de los próximos dos años, pero todavía no soy escuela. Yo doy muchos cursos que están en mi página, si me permites darla, están anunciados en mi Facebook, que es eh, renerretería.com.mx. Eh, ahí están anunciados todos los cursos que damos pero si te quieres especializar en el Club del Vino, y este año se abre en el César, la universidad donde eh, me honro en dar clases, la primera maestría en América Latina de negocios del vino. En abril la abrimos, y pues para especializarse solo en negocios del vino, no es enseñarte a catar, no es enseñarte regiones, es negocios. ¿Cómo hacer negocio del vino? Que esa especialización solo será en tres universidades en el mundo, el César es la tercera.
1: ¡Ay, felicidades! Mm -hmm. Y por último, tú me irás corrigiendo, bueno... ¿Qué hay que ver cuando vas a probar un vino?
0: Verle nada. Si tienes submarinos, pues entonces rechazas. <risa> o es que a lo mejor no se limpiaron muy bien la boca. No le vea nada. Siéntalo. Tampoco lo vean. Si el color está bonito y te gusta, ya no déjate de colores más fuertes. El color sí dice mucho. Dice la edad del vino, pero da igual si es joven o maduro. Si te gusta, ¿qué claro. te gusta a ti, Si Por ejemplo, ¿te gusta un Cristiano Ronaldo? ¿O te gusta un Brad Pitt? ¿O te gusta un George Clooney? O una combinación de los tres, no lo sé.
1: Ah, <risas> hiciste una pregunta de
0: <risas> Son tres estilos, lo mismo en el vino. Lo importante es que, acuérdate, para, las etapas de cata son las mismas que las etapas del enamoramiento. ¿Cómo es esto? Vista, pues la vista atrae. Claro. La vista atrae. De la vista no hace el amor. Vista atrae. Olfato provoca. Tú no puedes estar enamorada de alguien que no te gusta su olor. No hablo de solución, hablo de su olor.
1: Claro, es cierto.
0: Y olfato confirma, vista atrae, olfato provoca, y olfato y gusto confirma. Perfecto. Todo eso es, es eh, así de sencillo y así de complejo.
1: Y por último les comento que no se ve bien que en una comida casual levanten la copa, la vean, le hagan, lo muevan, eh, o sea y se tarden cinco minutos, o sea haciendo su cata porque es de mal gusto es de mala educación y tampoco está bien no están yendo una cata simplemente van a, a, a ver a comprobar que el vino no bueno pues que obviamente que no esté echado a perder que no está vinagrado y que sí no tengan los submarinos que menciona eh, René y, y, y pruébenlo para que esté bien a gusto y se acabó estas demostraciones que les causa placer nada más sí, exactamente o sea las demostraciones excesivas eh, no, no, no son necesarias y al contrario eh, se ven mal gracias René de nuevo confirmo que cada vez que estoy con René Rentería aprendo algo hoy, hoy aprendí nuevas cosas del mundo del vino muchas gracias eh, agradezco siempre el poder tener la fortuna y el privilegio de poder estar con personas como él beban vino experimenten vino pierdan miedo a Disfrutar de esta excelsa bebida que combina mucho mejor que cualquier otro tipo de bebida gaseosa y no voy a poner nombres por no darles más crédito, del que no se merece. Y, y adéntrense, compren, compren, empiecen por baratos y también arriesguense y, y compren vinos que, que vale la pena el, el precio que, que cobran. La página de René es www.renerentería.com.mx.
0: El Twitter es René-Rentería y Facebook igual, René Rentería Wine Consulting and Training, que es el nombre de la empresa.
1: Los invito a que lo conozcan, a que se acerquen, a que lo lean, a que lo disfruten. Óiganlo también en Enfoque Financiero, todos los, los viernes, viernes a las 7 y media de la, la noche, hora del
0: Centro de México.
1: Perfecto. Acérquense. Acérquense, oigan y verán que este maravilloso del mundo del vino Uno puede entrar a él y no morir en el intento Muchas gracias Él
0: sí, muchas gracias y acuérdense que el vino no se bebe, se vive Así Muy es. buenas tardes, salud Salud Ahora La comida también se escucha
1: Bienvenidos a sabores de México.